0: Olá, queridos, olá, queridas, nós somos os Inquiridores. Esse é um podcast que foi desenvolvido dentro da disciplina da UERGS, na Especialização de Educação e Cultura, com o objetivo de levantar mais dúvidas e mais questionamentos através desse percurso formativo em educação. Hoje a gente vai debater acerca do uso das tecnologias da sala de aula e quantos atravessamentos esse simples tópico pode trazer. Eu sou Manuela Moraes, estamos aqui com a colega Fernanda Fernanda Bertoldo, a colega Edna Marques e Jéssica Paiva. Rodrigo Amarante, vamos agora desgravar e levantar cada vez mais perguntas. Passa a palavra para a colega Fernanda.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, para a gente começar essa conversa, nós escolhemos pensar a respeito de novos espaços tecnológicos para a educação, já que esse é um tópico que... Quando a gente pensa em novos espaços, a gente já está pressupondo que esses espaços não existiam antes. Mas, antes disso, é fundamental a gente falar um pouco acerca dessa espacialidade que envolve a educação e, principalmente, de que educação a gente está falando, de que educação a gente quer produzir, que é esse o nosso desejo. Nós não temos a pretensão aqui de trazer muitas respostas, como a Manu mesmo trouxe para nós no começo, Talvez o que a gente vai fazer é produzir mais e mais questões para que a gente pense acerca desses processos. Que isso nos questione, que promova de fato um, um movimento reflexivo que nos ajude a, fuzir, a fugir dessa narrativa que traz sempre uma única resposta. Para pensar nas espacialidades e a inserção dessas tecnologias nesse contexto. Na escola há muitos territórios. A gente pode pensar de inúmeras formas como essas tecnologias transitam por cada um desses territórios. A gente pode pensar dentro da biblioteca, nos corredores, no banheiro, no pátio da escola, na sala dos professores, na sala de aula, na sala de informática, na horta. A gente usa tecnologia nesses espaços, no ginásio, na direção, na sala dos professores, no refeitório, de que forma as tecnologias atravessam todos esses territórios. Cada um deles é povoado e compartilhado por um número incontável de imaginários possíveis. E estão o tempo inteiro indo e vindo desses espaços. Vidas, aprendizagens, livros, conversas, confissões, produções, burocracia, planejamento, registros, histórias, leituras. Tudo isso, muitas vezes, é atravessado pelas tecnologias. Assim... Trazendo um pouco mais para perto essas espacialidades postas nessas rotinas escolares desde sempre, a gente pode pensar em algumas questões. Dentro das escolas, onde estão esses espaços tecnológicos? Onde devem estar esses espaços tecnológicos? Será que existe um único e novo espaço tecnológico para a educação? Será que é o único espaço que a gente consegue dar conta dessas múltiplas existências e influências que transitam pela escola? Tem que ser o laboratório de informática? Talvez seria necessário que a gente pensasse que, esses, uh, que essas possibilidades tecnológicas atravessassem, de fato, o contexto? Enfim, são inúmeras perguntas que a gente pode fazer. Será que as tecnologias já não atravessam os territórios escolares? E se elas atravessam, elas foram institucionalizadas em algum momento? Posta, enfim, essas perguntas, e a gente podia aqui pensar em tantas outras, né? Que educação é essa que nós sonhamos, que ali no início da pauta a gente já falou em pensar nas espacialidades que fazem parte da escola, mas também em educação. Que educação é essa que a gente está defendendo e que entende a tecnologia desse lugar. Para isso, a gente vai convocar algumas palavras aqui uh, de quem já produziu muito e sonhou a respeito desse espaço de educação que é Paulo Freire. Em Pedagogia da Autonomia, ele escreve assim, Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou para a sua construção. Preciso que, pelo contrário, desde o começo dos processos, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes em si, quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. É dessa educação emancipadora que a gente fala aqui.
2: Edna, é, contigo. Prazer estar aqui partilhando esses questionamentos aqui com vocês. É, e aí, Fê, é, eu estava aqui refletindo né, por onde continuar essa essa reflexão, e aí quando você cita uma educação emancipadora, eu acho que de imediato a gente deve pensar, né, em relação à educação emancipadora, um acesso democrático à internet, já que estamos pensando esses novos espaços tecnológicos. Por mais que a pandemia trouxe essa emergência e essa urgência em democratizar e a necessidade de, de, de democratizar esse acesso à internet, e sabemos que ele ainda é muito desigual nesse país de proporção, proporção né, continental. Então, isso é um dado que nós... Que, não, que nós não podemos perder de vista quando vamos discutir esse acesso novo, a novos espaços tecnológicos ou a inserção dessas novas tecnologias na educação, porque isso pressupõe, porque existe essa prerrogativa de acesso à internet, porque através desse acesso à internet que é possível a utilização de diversos aplicativos, programas, softwares, né, é, como ferramenta é, é, pedagógica, no ensino, na aprendizagem, na difusão do conhecimento dentro do espaço escolar. É, e aí, esses dias eu estava é, acompanhando um debate do canal Futura a respeito, e aí é, teve um, um. Eu me atentei a um trecho de uma fala de uma das, das pedagogas e estudiosas da área, que ela trazia assim, é, e que é algo que eu escuto constantemente lá na minha comunidade afro-religiosa, que é a gente só dá aquilo que a gente tem ou a gente só dá aquilo que a gente recebe. É, e eu coloco isso assim, dentro de, de, de aspas, mas é no sentido de que é, uma grande parte dos professores que estão hoje no exercício do magistério, eles não tiveram a sua grade curricular acesso ou discutiram essas ferramentas, ou inserção essas ferramentas metodológicas é, no ensino, na aprendizagem. Né? Todavia nesse contexto que foi é, agravado pela pandemia, viu se a necessidade e a urgência né, de ter ali professores que lidem, que dominem, que tenham essa habilidade para utilizar todos esses recursos tecnológicos dentro da sala de aula. E aí, é, digamos, surgem alguns questionamentos. né, Até que ponto se está inserindo novos recursos tecnológicos ou se está apenas transferindo aquilo que acontecia, na, digamos, no ensino tradicional, Quadrilosa. Quadro e lousa, giz, pincel, está transferindo isso para o meio tecnológico apenas com exposição de conteúdos através de um retroprojetor, né, através de, de, de imagens, até que ponto se está se inovando e se está se utilizando a tecnologia dessa forma, digamos, de fato pedagógica, de fato distinta daquilo, digamos, desse ensino mais convencional, que é o que se vem, digamos, cri sendo criticado é, constantemente, né? E aí, outro outro destaque, fiquei refletindo esses dias também, é a respeito de como esse discurso de da, da inserção da tecnologia e da utilização da tecnologia nos espaços escolares, ele comunga, com digamos, com com capitalismo, com essa ideia de rentabilidade, de velocidade, de tempo, até que ponto também a educação e esse debate acerca dessa inserção na escola, ela não está atrelada é, há uma lógica é, de rentabilidade do capitalismo para atender é, a empresas, a todo esse mercado aí educacional, empresas que vendem a educação como produto, como serviço. É, então, assim é importante pensar todas essas questões porque elas são definidoras de uma educação de fato e qualidade, até que ponto né, não se está desculpindo ou pensando em uma escola que apenas atenda esses interesses também mercadológicos, porque sabemos que existem vendas de programas, é, é, a própria, digamos, o, o, a própria necessidade né, de formação desses, profe desses professores, é, digamos, desses meios tecnológicos, a venda de softwares, então, assim, a implementação de um programa assim em rede para atender, digamos, uma educação básica. Então, é importante pensar tudo isso. E aí eu dou a palavra às demais para a gente seguir nessa conversa.
0: Colega Jéssica, o que, que você pode trazer para nós a respeito dos desafios pandêmicos dentro dessa questão do estudante professor?
3: Eu não sei se digo boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vão ouvir. Mas quando a gente fala de desafios pandêmicos voltados para a educação, levando em contrapartida o texto que a gente teve como disponível, que foi a educação em tempos de Covid, ele traz alguns dados bem interessantes, e eu queria focar mais na questão da desigualdade. Como a Edna falou, né? a gente tem um momento pandêmico que empurra todas as pessoas para a mesma situação, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. E o texto fala aqui é, em relação ao estado do Rio Grande do Sul, que 98,4% das escolas estavam trabalhando de forma remota em 2020. Em contrapartida, a gente tem um dado da Unicef que diz que 4,8 milhões de estudantes não tinham acesso à internet em 2020. Então, a gente tem esse momento em que todo mundo é trazido para essa realidade, as escolas precisam trabalhar de maneira remota, mas tem um grupo de pessoas que não acessam essa educação ao vivo, né? o texto ele também fala de algumas matérias que citam a questão da vulnerabilidade social desses alunos e que os professores têm que se desdobrar para conseguir alcançar todos os alunos da sala de aula. Eles têm realidades diferentes, então tem alunos que conseguem participar de uma aula ao vivo, tem outros alunos que não, que infelizmente não tem nem celular e muito menos internet disponível suficiente para conseguir participar dessas aulas. Então os, professor... os professores eles vão construindo métodos, né? É, livros, cadernos, grupo de WhatsApp, aulas gravadas. Em contrapartida, essa mesma matéria fala que enquanto isso estava acontecendo, o Estado estava pedindo para que os professores conseguissem unificar os seus processos educacionais. Então a gente tem novamente. Pessoas diferentes numa sala de aula que estão desassistidas de várias maneiras e o Estado simplesmente quer ignorar esse grupo de pessoas e focar no processo de unificação quando nem mesmo a sala de aula é uniforme, né? É, é... A gente também tem...
0: Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que isso é muito interessante, né? Porque a gente também a gente consegue observar as mazelas e a gente também consegue apontar onde é que está a falha. Me parece uma coisa assim tão... Ok de a gente conseguir resolver, né? Mas falta diálogo, falta investimento, falta tantas coisas.
3: Exatamente. E aí o texto ele fala também de um ponto que é muito importante, que é a questão da alimentação atrelada ao ensino. Eu não sei como funciona com vocês, né? no estado de vocês, mas aqui eu vivi muito isso, porque eu estudei escola pública, eu tinha colegas que a única alimentação que eles tinham no dia ela era a alimentação fornecida pela escola. Então, eu estudei em escola estadual, que era de tempo integral, que fornecia três alimentações e era isso que aquele aluno ia comer. Então, a motivação dele para ir para a escola não era o aprendizado, era a alimentação. E aí, a gente tem um dado aqui que fala que quando a gente chega nessa aula remota, que a gente tira os alunos da escola, como que funciona essa parte, o interesse deles pela educação? sabe? E aí eu acho bem legal que aqui a Prefeitura de Fortaleza, aqui no Ceará, fez uma doação de 40 mil cestas básicas é, para as famílias dos alunos de escola pública, sabe? Durante o ano de 2021. Porque foi notável essa situação. A gente tem uma queda da presença dos alunos na sala de aula. Porque eu não sei como funcionou para algumas pessoas, mas, por exemplo, o meu exemplo mais próximo é o meu pai, meu pai não parou de trabalhar na pandemia, gente. A empresa funcionou de portas fechadas e ele ia trabalhar todos os dias. Aqui, no que diz respeito
1: à educação, a Jéssica fala do Ceará e a gente traz um pouco de notícias aqui do Rio Grande do Sul. Eu trabalhava numa escola na Zona Norte e a escola reorganizou todos os alimentos que chegavam para a merenda escolar e distribuiu para as famílias que se cadastraram que tinham maior necessidade. Uh, nós tínhamos antes também uma proposta de entrega de cestas básicas para essas famílias e a gente atendia um público aproximado nessa escola em específico de 10% do público da escola eram entregues, então, além da merenda escolar as cestas básicas. Ao longo da pandemia, o que a gente conseguiu perceber é que a gente chegou a um momento que a gente estava atendendo 50% dos estudantes da escola, distribuindo uma vez por semana essa cesta básica com os produtos perecíveis, porque muitos, muitos, muitos estavam sem trabalho e não tinham a possibilidade de uma renda mensal fixa. Então, esses dados que tu traz, uh, aqui também uh, a gente precisou pensar em inúmeras estratégias para dar conta disso. Por exemplo, nós tínhamos um momento de aula síncrona, porém, a gente tinha cerca de 10% dos alunos que conseguiam participar, porque não tinham equipamentos, ou os equipamentos que tinham eram um por família, Famílias de duas, três, quatro pessoas que precisavam também estar em uma aula síncrona, síncrona naquele momento. Então, foram inúmeras estratégias para dar conta disso. E os professores, por sua vez, se desdobravam, porque acabavam atendendo alunos uh, ao longo da noite, porque era o horário que os pais chegavam em casa e, por vezes, tinha um equipamento que podia ser conectado para que a gente pudesse dialogar. E a gente sabia que se não atendessem aqueles alunos naquele momento nós não atenderíamos em nenhum. Então, foi uh, a pandemia nos trouxe problemas que já estavam e que foram agravados, né? Uh, porque, necessariamente, a gente precisava de um equipamento para estar perto da escola.
0: É muito interessante isso também, no sentido de como a gente está falando de educação, né? Porque a gente traz essa questão de tecnologia. Eu fui aluna da professora doutora Beatriz Canan, e ela é uma antropóloga e ela uma vez ela disse assim, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de quê? A gente pensa em computador ou qualquer coisa, qualquer dispositivo que é utilizado para o melhoramento de um processo. E às vezes até um jogo que você faz, que ele é lá de papel, recorta e cola, ele é um dispositivo de tecnologia também, né? Mas agora falando da, dessa questão, uh, sobre, a gente está falando, então, desses, melhoramentos dentro da educação, a gente está falando dessa coisa de poder renovar e criar essa revolução, mas se a gente pega alguns recursos, por exemplo, quando a gente fala de pirâmide de Maslow, que fala que a gente precisa primeiro ter o um mínimo, estar tá alimentado, ter segurança, para que depois a gente comece a produzir algo de fato, a gente ainda está tentando batalhar contra coisas muito básicas, que inclusive é a fome, que a gente é, viu é... um agravo nesses últimos quatro anos.
1: É alcançar o outro é isso. É disso que a gente está falando, né? De conseguir se conectar, alcançar alguém que está do outro lado, que está com a, a prioridade de quem quem está nesse jogo, ela é tão diferente, né?
0: Uhum. E, e eu acho que outra questão que a gente também acaba trazendo para a mesa é o papel do professor, no sentido de que nós, enquanto professores, eu posso falar porque a colega Fernanda é professora, eu também, Manuela, sou professora, e as colegas Jéssica e Edna, elas vêm de um, um contexto mais cultural, né, mas dentro dessa questão do estar em sala de aula, uh, eu fico pensando que o professor ele nunca é apenas o facilitador, como hoje se fala né, nessa educação centrada no aluno a gente não é apenas o facilitador a gente é o psicólogo, a gente é o que conversa sobre sexualidade muitas vezes, a gente é aquele que escuta o que está que acontecendo em casa às vezes a gente precisa acionar outros dispositivos outros mecanismos do sistema seja uma brigada, seja um psicólogo seja enfim o que for e acaba que quando a gente precisa sentar para ocupar do nosso papel verdadeiro, que é formar essas pessoas e distribuir esse conhecimento uh, pré-determinado dentro dos currículos, o que sobra de energia para nós, para a gente fazer isso? Então, realmente, como a Fernanda trouxe, essa sobrecarga do professor. Mas também, gostaria de aproveitar o ensejo para falar de coisa boa. Uh, eu, quando eu fiz um, um último trabalho, eu conheci o trabalho do professor Antônio Novo, um português, que ele se debruça muito sobre essa questão da formação dos professores. E ele fala que a pandemia foi um aceleramento do processo de mudança. Muitas pessoas taxam a pandemia como fator determinante na mudança, mas na verdade, nós professores, a gente já vem dentro desses contextos de educação continuada, discutindo essa necessidade de mudança, porque se a gente continua se capacitando é porque a gente ainda acredita nessa máquina e a gente quer ver essa mudança, só que a pandemia, ela não trouxe a mudança ela acelerou, ela pegou a gente pelos ombros e chacoalhou e falou é agora, gurizada, a gente precisa dar jeito nisso uh... E, além do mais, ele coloca uma outra coisa que me chama a atenção dentro desse processo de aceleramento. Nós, professores, a gente debatia isso com um cafezinho entre, nós, entre os nossos pares, gente que observava essa necessidade de mudança. Porém, agora isso ficou claro para o aluno, que não dá mais para ser desse jeito. Ficou claro para a família, que não dá mais para ser desse jeito. Ficou claro para a comunidade, que realmente do jeito que está, não dá. Isso nos leva a pensar que se do jeito que está não dá, qual é a escola do futuro? Como ela precisa ser reinventada ou passar a existir para atender essa demanda de pessoas que agora também conseguem entender que do jeito que está não dá? Então, eu aproveito e faço o convite né, que para quem está nos ouvindo que faça a busca no YouTube sobre um pequeno documentário que se chama Escola do Futuro, que vocês vão poder ver. É bem curtinho e vale muito a pena assistir. Eu gosto muito da universidade, todos nós que estamos aqui, a gente está envolvido com esse processo de pesquisa e descobertas dentro do, do âmbito educacional. Mas eu sinto que muitas vezes esses nossos debates eles estão muito longe da comunidade. Então, esse documentário ele é muito legal porque são pessoas atuantes Dentro dessas comunidades que estão trazendo, não apenas pesquisadores. E uma das falas que me chamou muita atenção no documentário é uma pessoa que ela fala que o nosso método de ensino é do século XIX, o professor é do século XX e o aluno é do século XXI. Então a gente tem aí recortes não digo nem geracionais, porque não são de geração, mas assim, de séculos, entre prática, o que nós estamos formando enquanto professores e o aluno que a gente está recebendo. É importante também observar algumas características desse professor que ele está aí. Numa pesquisa feita em 2017, a gente conseguiu constatar que 70% dos educadores são mulheres, 30% são homens. Esses profs, eles acreditam que a relação com a tecnologia seria melhor se os professores recebessem apoio e uma formação adequada. E é muito engraçado observar que quando eles foram questionados sobre o que... Quem eles procuram quando existe uma dúvida, eles buscam outros colegas, eles não veem a coordenação pedagógica como uma área de apoio, eles não veem a secretaria como uma área de apoio, eles não veem a direção como uma área de apoio para poder sanar essas dúvidas e ter esses debates. E ainda desses professores que foram pesquisados... 82% revelaram ter uma relação muito próxima com a tecnologia. E eles também acreditam que, mesmo com as limitações que eles têm hoje em caro de infraestrutura, é possível encaixar em algum momento a tecnologia na sala de aula. E falando em limitação e problema dentro dessa implementação, eles destacam que número insuficiente de equipamentos, porque botar três alunos em um computador, é, mais uma vez, não está dando a mesma oportunidade de ensino né, para todos eles, essa oportunidade de formação, de deixar eles como sujeitos do próprio aprendizado. Então, a gente precisaria de uma máquina por pessoa. Outra coisa que as pessoas destacam é a internet lenta. A gente está em 2022 e a gente está falando que as escolas, que são espaços formadores de cidadãos, não têm acesso ao meio mais fácil de pesquisa que a gente tem hoje em dia, então isso né, é, é uma coisa também a é se pensar, os computadores também muitas vezes eles estão estragados, a gente não, não consegue utilizar o espaço porque deteriorou também. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa mesma pesquisa de 2017 foi quando perguntaram para os professores quais, qual era a maior sobrecarga deles. 24% eles falaram que uma das demandas é achar material pedagógico, 23% falou que preparar, aplicar e corrigir provas também é uma demanda que sobrecarrega deles e 22% disse que o acompanhamento individual dos alunos é uma dificuldade. Então, a gente tem um professor que ele tem muitas demandas administrativas e volta a falar sobre aquela questão de que nós estamos ocupados uh, fazendo tantas outras coisas que quando a gente precisa sentar e fazer o nosso, a gente já está exausto. Tanto é que, enfim, muitos professores foram atingidos pela síndrome de burnout. E continuando a partir daqui, que bom seria se a gente tivesse uma escola estruturada com uma sala de professores, estruturada também com computadores para esses professores, ou internet, ou às vezes até um, um sistema de tecnologia da informação que possa ser alimentado, como foi a parceria do Google, através do Google for Education e Google Classroom com as escolas. As escolas públicas, elas não pagavam nada para poder ter acesso a isso. Né? E Mesmo hoje, o Google também tem essa questão de, do formulário, né, de você conseguir criar a prova para você corrigir automaticamente, você buscar materiais pedagógicos na própria internet e conseguir fazer um acompanhamento individualizado desse aluno. Então, eu parto do pressuposto, a, a partir de, desses dados, de que a gente tem meios, a gente tem mecanismos, mas a gente precisa de investimento, a gente tem um professor interessado, se 82% deles tem essa afinidade com internet, existe ainda uma curiosidade, mas a gente precisa de fomento e a gente precisa fazer com que o professor enxergue o valor dessa tecnologia, a gente precisa entender que a tecnologia não é você só colocar o data show e o slide, é você fazer com que o aluno programe o próprio jogo, que vai ser a revisão da prova, é trazer esse aluno para esse centro, então eu acho bem importante que a gente, mais uma vez ressaltando, a gente não veio aqui para trazer respostas, mas para fazer essas provocações se a gente está tendo todas essas dificuldades e também a gente tem essas pessoas disponíveis atualmente como que a gente vai fazer essa conexão entre essas duas coisas? Então, a gente fica aqui com mais essa pergunta para ser respondida num momento tão importante que a gente está fazendo essa gravação no dia 8 de outubro de 2022. Isso quer dizer que estamos passando por um período de eleições e é mais do que nunca importante saber quem nós estamos elegendo.
4: Meu nome é Rodrigo Amarante e eu vou continuar as falas no podcast e para a gente refletir um pouquinho... Sobre algo que a gente discutia nas aulas como novas práticas de educação. Que novas práticas? Quais são as velhas práticas? Né? Retomando os materiais de estudo que foram disponibilizados ao longo da disciplina, né? eu destaquei um excerto para ilustrar o que, que eu quero questionar aqui. Somos, ou deveríamos ser, os habitantes de uma futura sociedade da aprendizagem. Para aqueles que elaboram políticas, a sociedade da aprendizagem é o horizonte sobre o qual se refletem suas decisões e se enquadram em instrumentos governamentais. Também professores, pedagogos e pesquisadores educacionais concentram-se na sociedade da aprendizagem para selecionar importantes questões, refletir sobre as mesmas e racionalizar o que eles e outros estão fazendo ou têm que fazer. Nesse contexto, né, desse acerto, eu trago algo que Michel Foucault escreveu, que, que é isso é porque o conhecimento não foi feito para compreender ele foi feito para cortar o que principalmente foi pontuado até aqui e com veracidade total que a Jéssica trouxe muito bem ali é a questão do que a pandemia mais mostrou também, não só as oportunidades mas as grandes desigualdades as profundas desigualdades que às vezes passavam despercebidas, né num cenário educacional, de, de forma geral. Então a gente fala em novas práticas, a gente lê e ouve discursos lindos, cheios de esperança e renovação e de novas práticas. A gente tem acesso a projetos políticos pedagógicos, né? Cheio de teorias, cheio de discursos lindos. Agora a Atão invoga a teoria da aprendizagem socioemocional e todos os discursos implicados nessas novas práticas, questionando as antigas práticas, mas por vezes é algo tão vazio e superficial. A gente discute que o aluno não aprende por diversos motivos, que o material didático não está bom, mas não é lembrado que às vezes o aluno não aprende. Não é porque a prática está ruim, não é porque o material está ruim, não é porque a metodologia está ruim. Às vezes o aluno não consegue aprender porque ele tem fome, porque ele sofre violência, porque ele está inserido num contexto que não permite uma plena execução da prática educacional, sejam as mais modernas que forem, né? Então se desconsidera isso por vezes nesses lindos discursos, né? No, na, na, nas teorias ali que embasaram inclusive a pandemia, né? Porque nós temos que tomar a pandemia, porque é o lugar de fala hoje, né? Então a gente decidiu que o aluno ia aprender em casa, que nós ia modernizar o ensino Será que é plenamente executável isso, considerando o nosso contexto, nossa realidade, né? Eu trago todos esses questionamentos porque, como foi dito, somos aqui os inquiridores, né? Então, a gente vai questionar e refletir. O Bauman, ele já disse que estamos sempre em busca de algo, mas sem, de fato, saber o quê. A gente está buscando algo, a gente está questionando, mas o quê, né? Qual é a estrutura educacional sobre a qual estamos consolidados? Porque eu trouxe aquele a figura de linguagem da maquinaria escolar que a gente estava tão acostumado com ela? Presencial, física, comportamental que a gente vai lá, que a gente entra que a gente aprende a ensinar dentro dessa estrutura. A gente aprende a ensinar dentro dessa estrutura. Então, vale eu só questionar as práticas, mas o que que da onde que eu aprendi as minhas práticas, né? Onde foi ensinado as minhas práticas? As estruturas são estruturantes, né? Então, essa estrutura, ela não é pós-pandêmica. A estrutura não é depois da pandemia. O aluno é pós-pandêmico. A educação é pós-pandêmica. E nós vamos ter ainda, um, pela frente, um longo desafio de entender o que, que a pandemia fez em cada aluno, em cada faixa etária, em cada nível de ensino. Como que ela vai afetar a aprendizagem do aluno? Porque uma coisa é... Se a gente modificou muita coisa. Desde a forma de se relacionar. Enfim. Dentro desse cenário pandêmico. Como que não ficou aquela criança que necessita de uma interação? né? Mas... O, o, não, não, não é só pela questão pós-pandêmica. Né? O, o aluno de 2020 não é o mesmo aluno de 2019, mas isso não por causa da pandemia, mas, mas porque o aluno está sempre diretamente ligado ao contexto social vigente em que ele está. O aluno de um ano nunca vai ser o mesmo aluno de outro ano. Então não é só pela pandemia que a gente tem que refletir as práticas. A gente tem que refletir as práticas pelas práticas, pelas estruturas em que estão as práticas. Assim como a educação, né? a educação não é a mesma. A educação está ligada à realidade vigente. Os navegadores portugueses tinham uma máxima. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Não no sentido de precisar, mas no sentido de precisão. Quando se navega, se tem bússolas, se aponta uma direção. A gente sabe para onde que está indo. Ou não, porque se perdem também, né? Mas há uma ferramenta. Se segue uma bússola, se seguem as estrelas, se seguem um, uma direção. Viver não é preciso. Para viver a gente não tem bússolas. E educar também. Educar não é preciso. Para a gente educar, a gente não segue bússolas. A gente não tem uma bússola. A gente vai se baseando, vai estudando. Mas educar não é preciso. Então que a gente use desses questionamentos, dessas reflexões colocadas nesse podcast para a gente refletir, para a gente se nortear, para a gente pensar nas nossas práticas, nas nossas práticas educacionais, no contexto educacional e né, que a gente use para crescer. Agradeço, em nome de todas as colegas, então, a participação de todos e assim a gente encerra o nosso podcast e os inquiridores Fiquem à vontade, façam comentários, coloquem perguntas ali. Vamos ter queridores dois, né? Vamos expandir isso daí, vamos fazer isso daí ficar fixo, porque é para isso que a gente tá aqui para refletir, para questionar, para estudar, né? E a gente estuda, a gente cresce questionando. Então, até mais. Obrigado a todos, a todas, a todos, a todos. Estamos aí.